0: Tu disais juste avant, au tout début, que le la nature et en tout cas certaines prenons par exemple un fleuve, ok, a le droit à une certaine protection, à un certain droit de vivre, etc. Ça, c'est même sans le droit de la nature. Enfin, disons quand on prend le droit euh, euh, français, non. mais à mon avis, aujourd'hui, le droit de l'environnement. Ouais. Ah oui, non, le droit de l'environnement actuel ne reconnaît aucun droit à la okay. nature. Il reconnaît des formes d'obligations des êtres humains vis-à-vis -vis de la nature. Par exemple, évidemment, si, si, si vous polluez un fleuve, une rivière, un cours d'eau, une nappe phréatique, et ben vous risquez des condamnations, même au pénal, hein, parce qu'aujourd'hui, les pollutions sont des actions interdites euh, par, par, par le droit français. Mais on considère en fait ça uniquement sous le prisme humain, les obligations des êtres humains. Et malheureusement, c'est un système bancal, parce qu'en fait, on reconnaît que les humains ont des obligations, mais on reconnaît pas que ces obligations sont découlent en fait, tout simplement du, du fait que la nature a des droits. Que c'est parce que justement, cette nature a des droits, que nous avons des obligations envers elle. Et donc, en fait, il y a, dans notre droit français, moi je trouve vraiment un, une espèce de, 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 de déni, de déni juridique qui euh, fait découler un peu finalement... Euh, de de, de de grandes considérations mais qui ne sont pas fondées euh, holistiquement parlant c'est à dire on considère pas la nature comme un sujet on ne considère pas que la nature a des droits et pour autant on on construit des entraves, on construit des limitations dans les actions que peuvent avoir les, les, la nature, les humains vis-à-vis -vis de la nature. Et souvent, ben, ces entraves, elles sont très liées à la protection des intérêts d'autres humains. Par exemple, évidemment, si on vous empêche de polluer des cours d'eau ou des nappes phréatiques, ben, c'est parce que ça, ça met en danger la ressource mmh. en eau des êtres humains. Et donc, en fait, encore une fois, ça a des concepts très anthropocentrés. Or, on pourrait aussi réussir à le décentrer en disant... Ben, si on protège, aussi, si on condamne aussi les pollutions, c'est tout simplement parce que la rivière ou, ou la nappe a des droits fondamentaux, elle aussi, que protéger les droits fondamentaux de cet écosystème, eh bien, ça permet aussi de protéger les droits humains, et c'est même la condition sine qua non de la protection des droits humains, comme on s'en rend compte aujourd'hui avec le dérèglement climatique et l'effondrement de la biodiversité, c'est qu'il n'y aura pas demain de protection des droits humains sans protection des droits fondamentaux de la nature. Et donc, euh, nous, notre rôle, en fait, c'est de désaxer justement euh, ce, ces mécanismes actuels pour les refonder sur... Une logique qui est celle, en fait, d'une coexistence pacifique avec les éléments de la nature et d'une reconnaissance de leur euh, individualité, de leur singularité, de leur droit à l'existence, à la vie et à la santé, tout comme on le fait pour les autres humains. Et en fait, c'est une idée qui, qui, qui n'est pas du tout nouvelle hein, parce que les premiers à l'avoir théorisé, c'est Christopher Stone dans les années 70, en 1972, très exactement. Il a écrit un livre qui s'appelle « Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ?» Euh, dans une affaire qui opposait, en fait, euh, ça c'est un contexte très particulier parce qu'il est professeur de droit, lui, il, il, il commentait, en fait, dans un article universitaire, un, un grand procès qui, qui était en cours à l'époque, qui opposait Walt Disney, que vous connaissez tous, à l'association, la euh, par Sierra Club, euh, qui est une association de protection de l'environnement. Et il se trouve que Walt Disney voulait construire euh, un parc de divertissement au milieu d'une vallée où, où vivent des séquoias géants. Et pour ça, évidemment, raser ces séquoias. Et donc, l'association environnementale avait dit, mais c'est monstrueux, quoi on ne peut pas faire ça. Et ils avaient agi en justice pour demander l'abandon du projet. Et les juges avaient été très stricts dans leur lecture en fait, de l'intérêt à agir, c'est-à-dire la possibilité pour, pour cette association d'aller en justice pour défendre ces arbres. Ils avaient dit, mais écoutez, vous n'êtes pas propriétaire de ces arbres, vous n'avez donc aucun intérêt propre en fait, à les défendre. Et donc, ils avaient rejeté la demande de l'association Sierra Club en, justement sur ce fondement. Et Christopher Stone s'était saisi de la question et avait dit, mais, mais si finalement les, les associations de protection de l'environnement, donc les humains ne peuvent pas protéger la nature, dans ce cas, est-ce que les arbres doivent pouvoir plaider pour se défendre eux-mêmes face aux, aux industries, face aux grandes sociétés, etc. et face à leur propre destruction et, et c'est comme ça qu'il avait théorisé, en fait, fait qu'il était absolument indispensable dans notre société désormais de reconnaître des droits fondamentaux propres à la nature et de mettre en place des systèmes de tutelle, justement, euh, dans lesquels les êtres humains pourraient toujours défendre les droits fondamentaux de la nature lorsque ces, ces, ces droits seraient violés.